0: Jingle. <rire> C'est une catastrophique. <rire> <'est> <rire> On est avec nous aujourd'hui vous l'avez vu donc Kevin vessière euh, il est euh, bah, le patron de la page euh, FC géopolitique FC géopolitique c'est une page twitter que vous voyez passer très très souvent euh, dans vos dans vos files d'actu parce que en, en gros il fait des threads en fait bah, sur des sujets géopolitiques alors juste on rappelle la, la géopolitique pour ceux qui savent pas trop ce que c'est euh, peut-être même dont moi c'est la politique entre les pays c'est ça euh, ouais, ça, pour résumer euh, très simplement,
1: comment dire, les, les relations internationales entre les pays, les relations politiques, mmh. ouais. avec euh, l'aspect aussi géographique pour prendre en compte euh, toutes ces euh, dynamiques-là.
0: Oui, alors voilà, on, on voit la page justement euh, à, à l'image. Et c'est vrai que tu fais très souvent beaucoup de, beaucoup de statistiques. On a, la, on a la sensation que ça plaît aux gens, euh, ces histoires que, que tu racontes. Kevin, on le rappelle, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne euh, bah, t'ont pas vu dans, dans, dans l'émission. Euh, ça te prend combien de temps de faire ce travail de recherche à chaque fois sur euh, les, les sujets que tu traites concrètement
1: c'est dépend, tu as des sujets où j'ai un peu plus d'appétence sur le sujet, donc ça peut me prendre entre je sais pas, deux ou trois heures. Et après, pour des plus gros sujets, il faut aller un peu plus chercher, par exemple, là on parle, je vois l'un de l'actu sur l'Iran avec Alidaï, qui a notamment euh, eu son passeport confisqué en Iran par rapport à ses critiques aux ou manifestations. Ouais. Le cas de l'Iran, je le connaissais beaucoup moins, donc ça m'a pris un peu plus de temps, ouais. entre 5h et 6h.
0: Ok, il ouais, y, y a toujours un travail de recherche à aller faire pour recouper un, ouais, peu, un petit peu toutes les informations. J'essaie
1: d'être le plus synthétique, mais aussi le plus objectif possible, mm -hmm. parce que ben, moi j'ai des positions, etc. mais je, elles ne sont pas retranscrites dans mes frais, oui. pour, euh, voilà, pour que chacun puisse se faire son opinion, avec la source en mm -hmm. plus à côté, histoire que chacun puisse après prolonger le frais, parce que des frais de Twitter, c'est euh, 18, 20, 22, 22 tweets, c'est déjà beaucoup pour Twitter et parfois tu ne peux pas tout dire donc mmh. tu invites les gens à aller voir d'autres euh, actus
0: Oui et très souvent en plus dans, dans tes threads on, on retrouve les, les liens justement vers ouais, les articles et tout ce qui permet un peu comme tu l'as dit de, de prolonger un, un peu l'expérience Quels sont les, les, les threads euh, qu'on peut retrouver là, dernièrement Quels sont les, les, les sujets là, que tu as traités euh, dernièrement Je sais que tu as parlé de l'Arabie Saoudite par rapport à Messi euh, tu as fait un thread aussi sur, euh, euh, entre la galaxie euh, City qui détient tous les clubs Manchester mmh. City euh, 3 tout ça et euh, la, gal la galaxie euh, Leipzig c'est quoi un petit peu ce qu'on peut retrouver en ce moment en ce moment, il bah, y a effectivement la question de l'Iran parce qu'il y a des
1: joueurs qui s'étaient manifestés notamment pour euh, comment dire, dénoncer les, les répressions par rapport aux manifestations. Tu as eu Hamzoun euh, notamment qui, euh, qui avait posté un message. Après, il y avait les joueurs aussi qui s'étaient parés de noir lors de, des matchs internationaux. Donc ça, j'avais fait pu faire un sujet dessus. Mmh. Euh, là, tu avais des matchs de Coupe d'Europe. Tu avais eu un, un, larnaca, un fenerbahçe larnaca avec la question de Chypre. Chypre qui est coupé en deux. Tu as une partie chypriote grecque, une partie chypriote turque. Ouais. Donc là, j'avais pu faire aussi un sujet dessus et j'avais pu faire aussi un article so foot un premier article so foot sur le sujet. Ouais, et après, euh, après c'est pas, pas que football parce que là, par exemple, il y a eu le cas de l'Arabie Saoudite qui organise les Jeux Asiatiques d'hiver. Et là aussi, j'ai fait un sujet dessus parce que c'est en lien avec le Qatar aussi et tous ces États du Golfe qui investissent dans le sport. Donc, euh, j'essayais à la fois de toucher au football, mais d'être de plus en plus multisport euh, à l'approche des Jeux Olympiques.
2: Et parler du cas de Karabagh ouais, du... aussi, si, si je ne dis pas de bêtises. Oui, du cas de Karabagh aussi, euh, quand euh, Nantes était rendu là-bas. Et en plus, tu avais la reprise du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. ouais, et je t'ai écouté en parler sur, sur RMC aussi. Tu avais fait des interventions. Je me rappelle, j'étais en voiture et c'est vrai que c'était intéressant de, de, de pouvoir découvrir un peu autre chose que que le, le football pur et, et arriver à comprendre pourquoi des fois il y a des matchs qui ne sont pas possibles, pourquoi il y a des déplacements de supporters qui ne sont, qui sont pas forcément autorisés, pourquoi il y a des ambiances aussi qui sont un petit peu particulières dans, dans certains stades. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant même si ce n'est pas du, du football pur, s'intéresser à tout ce qu'il y a autour du football, c'est vrai que c'est un vrai plus.
1: Mmh. Oui, et puis par rapport à ça, tu as eu les, les tirages au sort pour les groupes de, de l'Euro mmh. 2024, mmh. et tu avais des confrontations qui n'étaient pas possibles, mmh. bon, notamment euh, Biélorussie-Ukraine du fait du conflit de la guerre en Ukraine, mais ouais. euh, Arménie-Azerbaïdjan, Gibraltar-Espagne, et la question du Kosovo aussi, bah, c'était aussi des, des questions, Enfin, tu peux dire pourquoi ça ne se rencontre pas, bah, c'est vrai que euh, moi, avec euh, ce que j'essaye de, de produire sur la page, bah, j'essaye d'apporter des clés de compréhension en tout cas pour... Euh, mmh. Les fans de football qui veulent aller plus loin que le simple aspect du jeu. Quoi.
0: Oui, parce que c'est vrai que nous, on peut juste être là à se dire tiens, il y a tirage au sort d'une telle compétition et on, on voit qu'en fait certains peuvent pas se rencontrer ou quoi et puis on sait pas pourquoi. Et donc toi, tu es là pour expliquer un petit peu tous ces tous ces sujets-là, pourquoi Jacques, le
2: tirage de la Ligue des Champions, il est pas simple à comprendre ouais, déjà. Plus de en base. plus compliqué avec leurs bah, je... leur boule Il bah, y a, si, genre, y a, y a, a ça, ça, ça des critères, ouais. mais même au delà des autres critères, je comprends plus rien. Ouais, as des critères mais... aussi de distance. Ouais, voilà, ouais, bah tu vois, c'est pour ça. moi Chaque année, je me fais la même réflexion et tu te dis, je ferais que je me penche sur le truc, je zappe et chaque année, je suis reperdu. Ouais. Mais
0: on, on, on a vu ça comme quand on le dit sur la Ligue des Champions. Ah ouais. Justement, moi, je, moi je, enfin,
3: de mémoire, le sport, c'est censé être neutre et euh, je sais que Seb Blatter, à l'époque, il disait qu'il était le seul à pouvoir réunir euh, la, euh, un dirigeant palestinien et israélien autour de la même table parce que c'est du football. Et là, euh, on est carrément sur une session de... On fait exprès de. de... Ah non,
1: parce qu'on sait qu'après, si ces matchs ont lieu, ça peut dériver sur un autre terrain où l'UEFA ou la FIFA ne pourront pas prendre position parce que, du fait de leur position apolitique, ils ne peuvent pas comment ouais. dire, être l'arbitre du conflit. Et après, cette position de l'apolitique, ça m'est de plus en plus décriée parce que là, on le voit par exemple avec l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. cest dire bah, qu'est-ce qu'a fait la FIFA avant pour euh, finalement euh, que cette attribution se passe dans ces conditions, les conditions d'organisation Et c'est vrai qu'on commence à remettre en question ce côté apolitique des grandes organisations sportives. Ouais et euh, bah en tout cas ça se pose la question de est-ce que euh, à l'avenir est-ce que la FIFA, l'UEFA devrait avoir un rôle plus politique de fait qu'ils sont une force économique et parce qu'ils arrivent effectivement à rassembler plus que l'ONU parfois en
3: tout cas pour la, pour la FIFA ouais, Justement moi, enfin pour moi le sport est censé montrer un message de paix et là pour le coup on essaye de, de, de dispatcher un peu les, les conflits et d'essayer d'éviter les problèmes en fait
0: et surtout, ouais. surtout qu'en plus on euh, en fait
3: ça va à l'encontre de ce qu'on disait il y, a, il y a 10, 20 ou 30 ans
1: ouais après le problème pour les rencontres tu vois Arménie-Azerbaïdjan et même avec le Kosovo c'est que même si on mettait en place les faudrait il faudrait qu'il y ait un travail politique diplomatique en mm -hmm. amont pour que le match se passe bien sinon ça pourrait donner lieu à un match et qui n'aurait pas lieu quoi.
3: en 94 il y avait eu euh, les états unis
1: en euh, 98 il y avait eu états unis euh, c'était 98 ouais, euh, bah, j'en parle notamment dans, dans le bouquin et là justement euh, les deux pays ne se parlaient pas ouais et euh, c'est avec le tirage au sort que les deux pays ont commencé à avancer, pour ben se dire ça, euh, reprise diplomatique. Mais il ouais. y a eu un travail diplomatique voilà. avant, parce que le sport ne peut pas tout résoudre pour juste un match. Il faut qu'il y ait les deux, finalement. Il y a le côté symbolique avec le sport et le côté politique, diplomatique.
3: avec euh... sûr que de toute façon, le football, c'est très politique. Ouais. Hein. Dans le chat, il y en a depuis, beaucoup qui depuis, se demandent,
2: Arménie-Turquie, pourquoi, ne... pourquoi avoir autorisé ce, ce match-là C'est une question du chat. Euh, pour Arménie-Turquie, en tout cas, il bah, n'y a pas pour l'instant de, de conflit ouvert. Et que quand il y a eu des, des précédents matchs, il n'y a pas eu de...
1: Comment dire, il n'y a pas eu de, de cas, Je peux avoir, par exemple pour, pour Serbie-Kosovo, il y aurait pu avoir des cas où, où les, les drapeaux pourraient pu être mis en place. Et pour les précédents cas au niveau de Arménie-Turquie, il n'y a pas eu ce cas-là. Mais c'est vrai qu'avec la reprise du conflit et que la Turquie alliée de l'Azerbaïdjan dans le conflit Azerbaïdjan-Arménie, la question peut se poser, en tout cas, enfin, moi, c'est l'un des matchs que j'ai ciblé comme euh, à haut risque, en tout cas,
0: qui peut dériver sur le terrain euh, politique. Quoi. Mmh. On, on se rend compte, en tout cas, que finalement, euh, le, le football, euh, quand tu vois tous les conflits, quoi, toutes les histoires qu'il y a autour, euh, le football euh, est un peu au centre de tout ça et euh, peut vraiment en pâtir, en vérité. Il peut y avoir des, des, de grosses décisions qui peuvent être prises par rapport à tout ce qui se passe autour, en vérité.
1: Oui, ça, après, euh, voilà, le football, ça peut parfois être plus que l'instrument en fait, euh, oui. euh, du jeu politique. Et euh, voilà, ça peut être le cas pour, euh, pour des matchs ou finalement, ou même pour euh, comment dire, des pays qui participent à des compétitions. Où, finalement, c'est vraiment l'ambassadeur du pays, mais peut-être même plus du, du régime politique. Mm -hmm. Dans le chapitre, j'évoque le cas du, du Zahir en 1974 avec euh, Mobutu qui veut faire de, de Zahir l'équipe africaine qui est et comment dire, euh, la puissance euh, en force, ouais. et finalement euh, bah, le, comment dire, les, les dérives du régime vont impacter l'équipe, puisqu'en fait les primes qui doivent, être arri qui doivent arriver à l'équipe du Zahir, c'est-à-dire que c'est le régime de Mobutu qui les récupère, et donc euh, un régime corrompu, la corruption était déjà présente en amont, et en fait euh, bah, le château de cartes qu'il avait construit s'est euh, écroulé, parce qu'il n'y avait pas des, des constructions solides, mais après euh, il y a aussi d'autres belles histoires, comme par exemple l'Uruguay en 1930, ils organisent la Coupe du Monde, bon, il, y a, il y a le côté tradition footballistique, mais il organise aussi pour exister parce que c'est un petit pays entre l'Argentine et le Brésil et ça permet à l'Uruguay de, de briller grâce au sport et de se faire connaître aujourd'hui grâce au football. C'est super intéressant. C'est ce qu qu'on reproche aujourd'hui au Qatar. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on reproche aujourd'hui au Qatar parce qu'il y a, a d'autres soucis euh, inhérents et d'autres questions qui ne se posaient peut-être pas en amont, mmh. euh, notamment la question des droits humains, la question écologique, après aussi le fait que le Qatar ne soit pas un pays de mmh. tradition footballistique. <rire> ça, ça, ça joue aussi dans le lot des critiques qui sont euh, impactées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ces questions sont beaucoup plus présentes dans l'organisation d'événements sportifs qu'on ne se posait pas pour l'Afrique du Sud, pour le Brésil ou pour la Russie, que moi, alors que ouais. tu avais les mêmes
3: problématiques. Autour, Même des euh, plus grands problèmes le, pour, par exemple, la Russie ou le, ne serait-ce que la Chine avec les JO. Ouais. Euh, y a, je veux dire, on n'a pas parlé de boycott ou quoi. Et pourtant, ah bon, pour la Chine, pour les JO divers, si on a parlé de boycott. Euh, non, mais je parle on
1: les on a parlé Gyo, de
2: boycott et c'était dégueulasse en plus. Les JO bon, d'été euh, ah, oui, en, en, en 2006. 2006 euh, 2008 c'est 2008, 2008. 2008.
0: La Chine, c'est 2008. À
3: l'époque, en tout cas, c'est passé comme une lettre à la poste, ah, vu alors vu. que la Chine était... Tu as, as vu quand même des, des campagnes pour dénoncer ouais. le régime chinois, pas aussi mais, fort mais, mais pas aussi fortes qu'à
1: l'époque, je suis d'accord, parce que cette question des droits humains et du coût écologique de ah. cet événement, c'est beaucoup plus
0: présent, je pense, dans, dans l'opinion publique aujourd'hui. Mm -hmm. Alors, euh, Kevin, en tout cas, tu es là pour aussi nous présenter bah, ce livre. Donc, euh, je vous le montre, hein, c'est Mondial, euh, Football Club Geopolitics. C'est donc le deuxième livre que, que tu nous sors ça. et donc bah, c'est ce, ce que tu racontes en fait dans, dans, ce, dans ce boucage, dans ce, pardon dans cet ouvrage, euh, tu racontes plein d'histoires justement sur la Coupe du Monde et des histoires politiques qui ont pu euh, impacter justement sur les matchs de la Coupe du Monde, notamment euh, une histoire dont tu vas nous parler, c'est ce fameux France-Koweït avec un arbitrage, euh, tu le dis euh, en, en, en titre, qui était euh, finalement le premier arbitrage diplomatique. Oui c'est ça tout à fait, donc là on est en 1982, Coupe du Monde en Espagne, euh, le Koweït euh,
1: se qualifie pour la Coupe du Monde. Donc, euh, ce n'est pas n'importe quoi à l'époque, le Koweït, parce que c'est le premier pays du Golfe Persique à se, euh, à se qualifier pour une Coupe du Monde. Champion d'Asie euh, 1980. Et il tombe dans le groupe euh, de l'Angleterre, Tchécoslovaquie et de la France. Et là, c'est le deuxième match qui va avoir lieu. Euh, ce deuxième match, donc euh, France-Koweït. La France est mal partie. Elle a perdu euh, 3-1 contre l'Angleterre, donc elle doit se refaire face au Koweït. Le Koweït a surpris son monde. Il a fait euh, un partout contre la Tchécoslovaquie. Mmh. Donc, déjà, un, un petit enjeu durant ce match. Mais la France, elle va se réveiller. Elle va gagner euh, 3 au bout de trois quarts d'heure de jeu. Et euh, finalement, il va y avoir un quatrième but qui va être, euh, qui va être marqué. Euh, il va y avoir Alain Giresse qui va se profiler dans la défense. Il va faire un 1-2 avec Platini. Et là, quatrième but... Et euh, même, tu, on, on le voit d'ailleurs euh, à l'image, ouais. voir les défenseurs coétiens qui vont un petit peu s'arrêter parce qu'ils vont entendre un, un sifflet euh, au niveau de, du public ouais. et euh, ça va finalement euh, impacter, euh, ils vont contester finalement ce but au niveau de l'arbitre. Ils, ah oui, euh, ouais, ils vont lui dire euh, bah, qu'est-ce qui se passe, Nous, on n'est pas d'accord. Euh, l'arbitre veut refaire le, rejouer le match, enfin relancer la partie et finalement, euh, bah, il n'y a pas pouvoir. Et là, les joueurs coétiens vont interpeller quelqu'un euh, effectivement dans, dans les tribunes avec okay. euh, ce fameux turban... Euh, euh, blanc et rouge, et il s'avère que bah, c'est euh, le frère de l'émir qui est président de la, la fédération du football du Koweït, et il va descendre dans le stade, donc ce qui est interdit à l'époque, euh, même encore euh, par, par la FIFA, il va discuter avec l'arbitre, et après euh, être descendu, et après avoir discuté avec euh, l'arbitre, et bah, finalement, euh, l'arbitre reprend le ballon, il va là où euh, Gires avait tiré son, son, son tir, il, il, ouais, il revient à l'action, okay. il a eu le but, et finalement, euh, bah, voilà, y a, les Français ne vont pas être d'accord, il y a Michel Delgado qui va descendre euh, sur le terrain notamment ah ouais, pour euh, pour, ouais. pour contester cette ouf. décision. Sauf que Michel Hidalgo il est pas comme euh, l'émir, il n'a pas le, le, le sélectionneur de l'équipe de France. Sélectionneur de l'équipe de France, ouais. il est en short avec euh, un, un polo, donc on n'a pas l'impression que c'est un sélectionneur. Ouais. Et euh, ah ouais, bah, ouais. finalement, on le voit <rire> à l'écran. Et bien, euh, voilà, les gardes civiles espagnols qui avaient accompagné l'émir pour défendre, <rire> voilà, pour le coup, Hidalgo ils vont lui dire de, de, de partir du terrain. Et finalement, le match va reprendre. La France va marquer un quatrième but et cette fois, il n'y a pas de contestation possible. il Va y avoir 4-1 et finalement, ce qu'on va retenir de ce match, c'est que c'est le premier arbitrage diplomatique, diplomatique. comme je l'appelle dans le, dans le livre, parce qu'effectivement, bah, le, le, le frère de l'émir est descendu sur le terrain et il a impacté cette décision. Et après, bon... Euh, lui, il n'aura pas trop de problèmes parce qu'il va se prendre euh, finalement une petite amende de la part de la FIFA. Par contre, pour l'arbitre qui a pris cette décision et qui était euh, un peu seul euh, à l'époque parce qu'il avait, avait jamais eu ce, ce précédent, mmh. et bah, il va être suspendu à vie au niveau de, au niveau ah, de, de la FIFA. Ouf, et euh, l'histoire ne s'arrête pas là parce que finalement, il y a un couac diplomatique entre la France et le Koweït parce que c'est un impact quand même mondial du fait que bah, c'est la Coupe du Monde, donc c'est vu par euh, beaucoup de monde. Et euh, donc après, le Koweït, notamment le, ce frère de l'émir, va essayer de, de se rebocher avec la France. Euh, il va inviter Michel Delgado quand il va être euh, quand il va être entraîneur de l'OM à venir au Koweït pour un, un stage et il va aussi inviter Michel Platini en 88 qui est à l'époque la mmh. sélectionneur de l'équipe de France. Il va l'inviter pour un match de gala euh, assister en tribune et il va s'avérer que bah, finalement euh, Michel Platini va enfiler le maillot du Koweït et il va avoir une première sélection avec euh, l'équipe du Koweït. Incroyable. Et donc quand tu vas sur la page de Wikipédia de Michel Platini, bah, tu vois euh, une sélection écrit... avec le Koweït. Une sélection avec le Koweït. C'est ouf. Et c'est le cas de ce match. Il joue pas pas longtemps. C'était un match de gala contre une, <rire> une sélection soviétique. <rire> Et euh, pour le coup, voilà, c'est ce qui explique pourquoi il a sélection, cette sélection avec le Koweït. C'est parce qu'il y a eu ce, ce match de 80
0: C'est franchement super intéressant. Ouais, en tout, cas, tout est détaillé dans le livre. Hein. Tu détailles bien euh, voilà, ouais, ce qui s'est passé. À Et à, à ce je
1: reviens aussi un peu pour expliquer. Comment est-ce que le Koweït essaye de se construire aussi grâce au sport C'était un petit peu le, le pré-Qatar, finalement. Un peu comme mmh. le Qatar. Euh, voilà. ouais, ouais. complètement. Et ouais. qu'après, bon, le Koweït a, a, pas eu, a eu un destin plus funeste, parce que tu as eu la guerre du Golfe, l'Irak ouais. a envahi le en Koweït. 91, hein. Et donc, euh, c'est pour ouais. ça qu'après, on a moins vu le Koweït, le Koweït sur la scène diplomatique et sur la scène sportive, parce qu'ils avaient euh, moins de moyens de, de se développer sur ce terrain-là. Ouais. Mais en tout cas, cette question du Koweït, ce qui est assez j'en parle aussi dans le chapitre sur le Qatar, c'est que ça va beaucoup influencer le, le mmh. Qatar pour se développer grâce au sport, notamment pour exister en étant un petit pays pour éviter d'être euh, okay. effectivement attaqué par les autres. Quoi.
0: Okay. Et bien voilà, ça c'est le chapitre 13 hein, d'ailleurs de, de ce livre hein, mondial. Et il une autre histoire hein, dont vous voulez aussi euh, nous, nous parler, euh, c'est le miracle de la Corée du Nord, c'était euh, pendant la Coupe du Monde 1966. Qu'est-ce qui s'est passé on,
1: Là, on remonte un peu plus loin. Donc Coupe, coupe du Monde 66 dans la, la terre du football en Angleterre, c'est la première Coupe du Monde qui a eu lieu en Angleterre. Et là, la, la Corée du Nord va se qualifier. Donc première participation pour la, pour la Corée du Nord euh, à cette compétition. Et surtout, euh, c'est le, le pays qui représente à la fois la zone Afrique, Océanie et Asie. Parce qu'à l'époque, bah, tu n'avais qu'une place pour toutes ces zones-là. Ah ouais. Et euh, notamment, bah, les sélections africaines n'étaient pas contentes, elles avaient boycotté ces éliminatoires. Ouais, ouais. chaud. Et il y avait euh, un seul match du coup de barrage Corée du Nord, euh, Corée du Nord-Australie. Et ce qui va être intéressant dans ce chapitre, c'est que la Corée du Nord, à l'époque, c'est un pays euh, que les pays européens ne connaissent pas du tout. Parce qu'il y a ouais. eu la guerre de Corée en, en 1953, quand on le voit euh, à l'image. Et Corée du Sud, Corée du Nord, euh, à la suite de cette guerre. Et la Corée du Nord, après, ça va être un régime qui va se refermer, finalement, sur lui-même. Mais pas parce qu'on est dans la dictature autoritaire qu'on connaît aujourd'hui, mmh. mais parce que le pays va vouloir être indépendant vis-à-vis -vis de la Chine et de l'URSS qui veulent englober la Corée du Nord. Et donc, finalement, c'est un petit peu un territoire qu'on ne connaît pas en 1960. La sélection nationale elle commence à faire ses matchs internationaux en 1964. Et donc là, contre l'Australie, ils sont outsiders pour ce match de barrage et ils vont leur rouler dessus, ils vont mettre 6-1, 3-1 à l'Australie, alors que personne ne connaît cette équipe et qu'il n'y a Trôle. pas du tout de joueurs professionnels. Et ils vont se qualifier à cette Coupe du Monde 66. Et même là, la participation de la Corée du Nord est contestée parce que c'est un État qui n'est pas reconnu par le Royaume-Uni. Donc euh, finalement, euh, la, la FIFA va contraindre le Royaume-Uni à faire en sorte que la Corée du Nord puisse venir, notamment avec des problèmes de visa, etc. Et ils vont pouvoir participer à cette compétition. Et donc, euh, ce petit poussé va euh, avoir, va, va avoir euh, forte affaire, puisqu'il y aura l'URSS qui est finaliste de l'Euro 64, mmh. le Chili, troisième de la Coupe du monde 62, et euh, la grande équipe d'Italie avec euh, tout le passif historique qu'on lui connaît. Et finalement, eh bien, va y avoir, euh, ils vont jouer à Mildesboro. Et Mildesboro, c'est une ville ouvrière avec le club effectivement qui joue aussi en rouge. Donc, euh, mmh. le, le public va finalement se représenter cette équipe comme étant euh, celles qui peuvent euh, défendre ils vont la supporter durant les deux premiers matchs durant le match contre l'URSS et le Chili Bon, ils vont perdre 3-0 contre l'URSS faire un nul miraculeux contre, contre le Chili et il reste ce dernier match face à l'Italie et, et là le public va encore plus pousser pour que la Corineur aille plus loin il y a un présentateur de la BBC à l'époque qui dit que le public pousse même plus que pour l'équipe locale de Mirceboro ouais, ouais. qui est aussi le petit poussé au niveau de l'Angleterre okay. et euh, finalement bah, le miracle se produit tu vas voir euh, un joueur qui n'est pas professionnel, qui est caporal et, euh, et imprimeur dans le civil. On ouais. va le voir euh, là d'ailleurs à l'image. Il va inscrire ce but contre l'Italie. Et donc voilà, c'est le seul et unique but de, de la rencontre qui va être euh, inscrit par, euh, par Pac Duic et euh, cette victoire bah, ça va être euh, c'est la première victoire effectivement de la Corée du Nord euh, dans le mondial mais c'est surtout euh, une défaite euh, comment dire une amère défaite pour l'Italie ouais. parce que ça va être euh, un précédent qui va qui va pousser le football italien à se poser des questions parce que c'est inimaginable qu'il puisse se perdre c'est un tournant pour l'histoire du football italien ça enfin. voilà tout okay. à fait et après l'histoire va se poursuivre pour la Corée du Nord euh, ils vont à Liverpool pour jouer les quarts de finale contre le Portugal il y a une grosse partie il y a 3000 supporters de Middlesbrough qui se déplacent mmh. pour les suivre euh, euh, la belle histoire continue. Il gagne 3-0 au bout de 30 minutes de jeu. Mais bon, après, les joueurs sont émoussés physiquement. Et finalement, c'est face au Portugal d'Eusebio. Et euh, Eusebio met un quadruple et il gagne 5-3 finalement. Mais en tout cas, l'histoire euh, hein. reste, reste belle. Et surtout, la Corée du Nord, à l'époque, c'était la, la première nation non européenne et, et non sud-américaine à se qualifier à ce, à ce stade de la compétition. Et euh, l'histoire ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, en 2002, tu vas voir deux reporters britanniques ils vont faire un reportage sur cette équipe, ils vont retrouver les joueurs et ils vont euh, leur permettre de revenir euh, en terre anglaise à Mildosboro et oh. le reportage s'appelle The Game of Their Lives effectivement et ils vont pouvoir revenir à Mildosboro et reboucler la boucle finalement revenir sur la, la terre de leurs exploits.
0: Et il est sur Netflix ce reportage ou quelque part
1: euh, Je ne sais pas si il est sur Netflix. Peut être sur YouTube. Ou... Sur, YouTube, ouais, ah, sur, sur YouTube, YouTube, il doit y être. Ok, ouais.
0: <rire> d'accord. Donc... Bah, c'était extrêmement intéressant. Ouais. L'histoire, est, est folle et il y a que des histoires comme ça. Il y en a 22 euh, comme celle que tu viens ouais, de nous ça. Nous raconter en fait, là. Euh,
1: à chaque fois, euh, là pour la corner, je fais aussi un petit rappel euh, historique, euh, politique. Okay. Et après, je toujours avoir un gros contenu football pour oui. alléger un peu ce contenu Pour un petit pour peu. Recole, un petit peu oui. Et après, à chaque fois, oui, non, c'est que des histoires euh, fortes. Donc là, c'était des, plutôt des belles histoires ou parfois ça peut être des quoi que. Des quoi que diplomatique mais il euh, y, a, y a de tout il y a des beaux moments il y a aussi des moments euh, plus, euh, plus compliqués mais en tout cas j'essaye à chaque fois ouais, d'avoir ce, ces deux, ces deux volets-là pour euh, que le chapitre soit agréable à lire et qu'on puisse le lire euh, je sais pas dans, dans le métro oui ou, ça,
0: rend, ça rend le livre plus accessible
3: ou
1: en attendant de, de faire le Bien plein pour, euh, pour sa voiture
3: ça me revient le truc en 94 c'était états unis Colombie
1: ah oui avec Escobar hein. voilà eh ben, il est pas
3: <rire> je savais bien qu'il y avait un truc <rire> en 94.
1: Il est pas il est pas dans ce dans ce livre mais ouais. mais la question était intéressante ouais, parce
0: que c'est
2: consommé mais ça t'a fait mal au cerveau ça parce que, <rire> euh, il y a du délai hein. il y a du délai. Non, mais il y a du que ping. Que, en fait, il m'a emmené sur 98 mais 94, il y avait eu cette histoire
3: de Escobar c'est 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 Escobar, il s'est fait, fait assassiner dans un parking parce qu'il a mis un but contre soi. Ouais, c'est en... ça. ça c'est ouais. ouf.
1: Et puis à l'époque enfin ouais, la Colombie cette image de sélection enfin du talent, mais il y avait beaucoup de problèmes inhérents et effectivement, c'est
3: par rapport à la drogue. Ouais, et c'est les cartels finalement qui ont buté Escobar. Et
1: ils
0: ont
3: tué le, le défenseur Escobar euh, dans un parking euh, incroyable. Le jour après, je crois, un truc comme ça. C'est ça.
0: On va, on va remettre un peu de baume au cœur à cette émission. <rire> <rire> là, un peu Merci beaucoup, Kevin, d'être venu. Merci d'être passé avec vous coup, hein, dans le jeu. Ouais, trop cool, à chaque fois, euh, mondial à retrouver. Vous avez le lien euh, sur le chat, hein, bien sûr. Pour euh, voilà, euh, Romain bon, Molina d'ailleurs. D oui, préfacé d'ailleurs par euh, Romain Molina euh, En ce moment, il a du travail lui hein. peu, ouais. <rire> Mais il a eu le temps quand même de préfacer le livre Et euh, voilà, vous avez le lien euh, Pour euh, pouvoir précommander le livre ou, ou sinon, vous pouvez le trouver bien sûr euh, à la FNAC Chez Boulanger, euh, un peu partout euh, Mondial, par euh, Kevin Vessière Merci à toi Kevin, merci, merci. d'être passé
2: Merci pas Kevin Merci. Un, un petit
0: switch d'invité hey, dans,
2: dans le chat, arrêtez de me faire passer pour un cancre C'était trop bien, j'ai écouté C'est pas oui. parce que je fais les têtes bizarres quand j'écoute que j'écoute pas <rire> J'ai tout écouté, je peux tout vous dire. Le buteur, il s'appelait Pâques. <rire>
0: Pâques d'Oui. Ah, dit. Ah, ah, c'était super intéressant. Mais grave, grave. De toute façon, c'est à chaque fois très intéressant. On il nous manquait le
3: petit thé et on était bien. Ah, ouais. Ouais. Non, ouais, c'était <rire> cool. C'était cool.